0: Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy w kolejnym podcaście Radia Civitas Christiana. Ja nazywam się Maciej Szepietowski i dzisiaj chcemy porozmawiać o niedawnej decyzji Komitetu Noblowskiego o przyznaniu literackiej Nagrody Nobla dla Jona Fosse. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Marta Tomczyk-Marion, Poprosiliśmy Panią o to, aby móc porozmawiać o tej decyzji Komitetu Noblowskiego, o sylwetce postaci i przesłaniu tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witamy serdecznie w naszej audycji. Zanim przejdziemy do, zanim przejdziemy do konkretnych pytań, ja pozwolę również naszym widzom i słuchaczom przedstawić taką krótką informację o Pani Marcie Tomczyk-Marion. Pani Marta jest poetką, prozaikiem, blogerką i dziennikarką. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniła również doktorat. Od roku 2010 mieszka w Norwegii. Jest autorką książek edukacyjnych, m.in. Jak czytać wiersze, jak czytać wiersze i oglądać obrazy oraz znanej również biografii pod tytułem Wyspiański, opublikowanej w 2009 roku. Pani Marta jest autorem recenzji książkowych i tekstów krytyczno-literackich. W 2015 roku pani Marta zdobyła pierwszą nagrodę w 11. ogólnopolskim konkursie poetyckim imienia Kazimierza Ratonia. Rok później nakładem galerii BWA Wolkuszu ukazała się jej książka, książka poetycka pod tytułem Sto par bytów, której wydanie było nagrodą w tymże konkursie. W tym roku ukaże się drugi tomik pod tytułem Niebogłos. Pani Marta prowadzi również blog Trolle i Misie poświęcony skandynawskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Pracuje jako dziennikarka dla Kościoła Katolickiego w Norwegii. Ten wyczerpujący, ciekawy biogram jest doskonałym wstępem do naszej rozmowy o literaturze i o lit laureacie tegorocznej Nagrody Nobla, który pochodzi właśnie z Norwegii. Pani Marto, cóż można powiedzieć o tym, jak została ta decyzja Komitetu Noblowskiego przyjęta w samej ojczyźnie e autora? laureata, czyli w Norwegii. Jak jest przyjmowana, co Norwegowie sądzą o tej literaturze, jak ten odbiór decyzji został właśnie przyjęty.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie do naszej rozmowy. I przechodzę do, do, do tego. No, w Norwegii to, była, to było wielkie święto, ogromna radość, taka można powiedzieć wśród zwykłych ludzi, czytelników, ale także krytyków, znawców literatury. Ponieważ to jest pierwszy raz po 95 latach, kiedy Norweg otrzymał nagrodę Nobla. Wcześniej był to Jonsson, Knut Hamsun i ostatnia była Secret Unset w roku 1928. Tak więc, jak Państwo widzą, była naprawdę spora przerwa między rokiem 1928 a 2023. Radość ogromna, Fosse, m, temat Nagrody Nobla zajął właściwie trzy czwarte głównych wiadomości wieczornych. Gratulacje posypały się od obecnego premiera, od poprzedniej, pani premier Erny Solberg. Gratulował również biskup kościoła katolickiego Bern-Eldwig i gratulował w szczególny sposób, dlatego cies że cies cieszył się nie tylko z samej uhonorowania, same samej literatury, ale także tego, że Jan Fosse jest pisarzem katolickim. O czym, o czym będziemy może mieli okazję jeszcze później powiedzieć. Wypowiadali się także pisarze, m.in. Knausgold, który jest bardzo znanym również pisarzem w Polsce ale jest również uczniem Jona Fosse, co może nie wszyscy wiedzą, ponieważ on był jego uczniem na takich warsztatach kreatywnego pisania, które Jon Fosse prowadził. No i powiedział po prostu, że Jon Fosse jest wspaniałym, godnym zwycięzcą, który tę nagrodę powinien otrzymać. I chciałabym powiedzieć, że było wielkie zaskoczenie, ale nie było wielkiego zaskoczenia w Norwegii, dlatego że Jon Fosse na liście kandydatów e, takich typów do Nagrody Nobla jest już od ponad 20 lat. I właściwie jak czytamy artykuły w prasie norweskiej, to pojawiały się takie stwierdzenia, że było wiadomo, że ją dostanie, tylko było pytanie, w którym roku. Zdarzyło się, to, zdarzyło się to właśnie teraz i niektórzy uważają, że w bardzo dobrym momencie, właśnie z wielu względów. Uważa się, że ta nagroda to jest uznanie dla samego pisarza, oczywiście, ale także dla języka nynoszk, w którym Jon José pisze. I to jest bardzo ważne, ponieważ to jest pierwszy pisarz norweski, piszący w języku Nenosz, który otrzymał tak wielkie wyróżnienie. Zresztą sam Jan Fosse, jak był przepytywany przez dziennikarzy i złapany w tym dniu, kiedy podano do wiadomości, właśnie przyznanie nagrody Nobla, dziękował właśnie językowi Nenosz przede wszystkim i... Tu jakby wyrażał swoje, swoje, swoje podziękowania, można powiedzieć.
0: No dobrze, to porozmawiajmy sobie, no właśnie, może trochę o sylwetce, dorobku literackim, charakterze twórczości, yy, Jona Fosse. Yy, yy. Nie jest tak, że w Polsce nie jest on zupełnie znany, bo jego powieści, ale też i przekłady, jeżeli chodzi o dramaty, są wystawiane, publikowane i wystawiane na, na scenach teatrów. Ale jest to literatura, można powiedzieć, wymagająca. Co możemy powiedzieć o takich głównych rysach, charakterystyce tej literatury? Mm -hmm.
1: No, trzeba powiedzieć tak, że powiedziałabym, że Jan Fosse to, to jest pisarz, który jest naprawdę pisarzem wybitnym. Tu mamy do czynienia rzeczywiście z kimś, kto na tę nagrodę absolutnie zasłużył. To jest, to jest wielka literatura, mówiący, mówiący, mówiąc szczerze. On ma w tej chwili 64 lata i jak zwracają niektórzy, jest to taki... Złoty okres jego twórczości. Napisał ponad 70 dzieł do tej pory, ale jest w świetnej formie pisarskiej i myślę, że jeszcze dużo napisze, dużo będziemy mieli okazję przeczytać. Wypowiada się prawie we wszystkich gatunkach literackich i tu trzeba powiedzieć, że we wszystkich znakomicie, chociaż najbardziej cenione są powieści i dramaty. Ale oprócz powieści i dramatu pisze opowiadania, pisze poezję, wydał kilka tomików, napisał również kilka książek dla dzieci, całkiem udanych, również zbiory esejów i jest także tłumaczem, ponieważ na język Nenosch tłumaczy wielkie dzieła dramaturgiczne i poezję. To też jest interesujące. Jest tłumaczony w tej chwili na 50 języków od świata. Jego dramaty są wystawiane na 120 scenach. Były, były wystawiane i jest pisarzem ogromnie nagradzanym i y, ogromnie znanym w wielu krajach, również w Polsce, tak jak, tak jak Pan y, wspomniał. Sławnym uczyniły go sztuki, ale y, debiutował jako prozaik. Debiutował w roku 1983 i jego pierwsza powieść to Rautsfart, czerwone, czarne, która była bardzo, już bardzo dobra, ale w 1985 opublikował drugą powieść, którą Knausgort nazwał już genialną. To jest powieść Stent gitar, zamknięta gitara. I później w każda książka, można powiedzieć, była, była lepsza. Z Zprost, można, ja nie będę tutaj tytułów cytować, bo to byłoby nudne, ale tylko wspomnę, że taką ważną książką docenioną jest Melancholia, która nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski, i Trylogia, która dostała taką ważną nagrodę Literackiej Rady Nordyckiej. Natomiast w 2021 ukazała się Septologia, która jest tłumaczona na język polski. Jest, yy, pierwsza i druga część jest przetłumaczona przez panią Iwonę Zimnicką, zresztą znakomicie. I to jest książka, która się składa z siedmiu mniejszych tomów zamkniętych w trzech dużych. W Myślę, że, że wkrótce będzie tłumaczenie wszystkich, tak, taką mam nadzieję. Natomiast jeśli chodzi o dramaty, debiutował później, ponieważ w roku 94 i pierwszy jego dramat i nigdy się nie rozłączymy, był już znakomity i już wzbudził wielkie zainteresowanie. Natomiast następny, w 1996 dramat, wydany i wystawiony wkrótce, no koniem y tilokome, czyli po polsku to jest Ktoś tu przyjdzie. To jest dramat, który jest najczęściej wystawiany w ogóle na świecie. Jona Fosse był wystawiany również w Polsce. I tu można powiedzieć taka, taka ciekawostka, że ten tytuł, czy wyrażenia z tego tam dramatu weszły w ogóle do języka norweskiego. Czasem są, są, są parodiowane nawet. To jest sztuka inspirowana, um, czekając na Godota Becketta, bardzo, bardzo, y, bardzo wybitna. Jego ostatni dramat, to jest, y, który miał premierę w tym roku w y, Teatrze Bergen, to jest y, z Fartes czyli jakby w środku ciemnego lasu i to jest wersja jakby taka powieści, która też się ukazała y, w tym roku. Ale to żeby przejść do takich cech charakterystycznych, może twórczości i powiedzieć coś, coś, coś takiego tutaj ważnego, Jon Fosse jest uważany za, w Norwegii za najwybitniejszego dramaturga od czasu Ipsena. I to jest naprawdę dużo. Jest tam takie, takie zdanie, ktoś, jeden z krytyków powiedział, był Ipsen, później długo, długo, długo nic, i zgawił się Jon Fosse. I y, rzeczywiście taki, taki ma, ma status y, jako, y, jako y, pisarz. Y, ja bym powiedziała tak, że nie da się oddzielić trochę i dramaturgii, i prozy jego, ponieważ y, y, cechy charakterystyczne, ja bym powiedziała, są i tu, i tu. Jest, można mówić łącznie o tym o czym, czym Jon Fosse pisze. Ja zacznę tak może, może czymś, co może zniechęcić, ponieważ jak to ktoś powie, powiedział, typowy Jon Fosse też coś, coś się dzieje i nic się nie dzieje. Więc trochę to może być zniechęcające. On rzeczywiście nie skupia się na akcji w, takim, w taki sposób rozumiany w ilości wydarzeń. Natomiast są to książki, w których dzieje się bardzo wiele, ale to, co się dzieje, to jest przede wszystkim w głowie bohaterów i w relacjach między nimi, ponieważ jego przede wszystkim interesują takie bardzo głębokie tematy. To jest no, takie może niedobre określenie pisarz egzystencjalny, ale porusza takie tematy związane z życiem, śmiercią, ale bardzo głęboko. Porusza tematy samotności i bardzo często też pisze o sztuce. W Sposób taki, taki e, głęboki dużo tam jest też, bym powiedziała, wątków autobiograficznych, ale one są bardzo inteligentnie zakamuflowane i nie są to powieści auto, autobiograficzne, co myślę, że jest wielką, wielką zaletą. I to, co jest jakby najważniejsze w jego otwórczości, to jest jakiś taki przekaz, że Najważniejsze jest to, co jest pomiędzy słowami. Najważniejsze jest to, czego nie można wyrazić. Zresztą on powiedział w jednym z wywiadów i to jest bardzo, bardzo takie cenne, odnoszące się też do jego twórczości, że dobra literatura to jest ta literatura, która stara się powiedzieć to, co jest niewyrażalne. I że wybitną literaturę w zasadzie nie da się streścić i opowiedzieć komuś, ponieważ kiedyś próbujemy taką książkę, taki dramat opowiedzieć komuś, to widzimy, że, że w tym się traci to co, jest, to, co jest najważniejsze. I to, co jest ważne, to, że Jan Fosel jest pisarzem naprawdę mistycznym też i jego bardzo interesuje y, sfera duchowa y, i ona jest po prostu w tych utworach. Bardzo silna i ta metafizyka jest, ale ona nie jest wyrażona w sposób taki dosłowny. Ona się gdzieś tam właśnie ukrywa. Ja bym powiedziała, w ciszy się ukrywa, bo to jest też pisarz, Nazywa się jego pisarzem-minimalistą też, bo niesamowicie mało akcji, jakby mało słów, ale, co też jest bardzo ważne, niesamowicie dużo mm, muzyczności i powtórzeń, leitmotivów tak zwanych. Jego bohaterowie powtarzają, powtarzają frazy, powtarzają myśli, no ale to jest tak z drugiej strony, jak my myślimy. Tak, mamy ciągle jakieś tam obsesyjne, obsesyjne myśli. Ta muzyczność jest, jest niesamowicie ciekawa, bo to jest taka, jak się czyta prozę, na przykład Septologię, która jest po polsku wydana, to, to tam ona jest taka hipnotyczna, wpada się w taki rytm, który pięknie jest też oddany w tym polskim tłumaczeniu. Jaka literatura, no? Po prostu. I ona nie jest trudna do czytania, bo niektórzy mówią, że, że jest bardzo, bardzo wymagająca. Ja bym powiedziała, że nie, ale ona wymaga uwagi. To są książki, które wymagają takiego dobrego, dobrego czasu i skupienia, ale nie są za trudne. Są absolutnie dostępne dla, dla wszystkich.
0: Rozumiem, dziękuję. Przed momentem powiedziała Pani o tym znaczeniu sfery duchowej, metafizyki, ale na samym początku również bardzo jasno powiedziała Pani, że to jest pisarz katolicki. To jest bardzo mocne określenie. Faktycznie w jego jest pojawia się ta droga duchowa, przyjęcie chrztu, rzymski katolik w Norwegii, znak Nagrodą mhm. Nobla.
1: Mm -hmm. Właśnie, to jest, to jest y, bardzo bardzo ciekawa, ciekawa rzecz y, i w ogóle to jest niesamowicie ciekawy, ciekawy, ciekawy temat, y, y, ponieważ y, i tu, tu trzeba powiedzieć troszkę, muszę opowiedzieć o życiorysie Jona y, y, Fosse, ponieważ ponieważ nie były to takie rzeczy oczywiste. Jon Fosse urodził się w, Har w Hardanger, Haugesund, przepraszam, to jest w okolicy Hardanger, na zachodniej części Norwegii. Piękne, piękne, piękne rejony nad fiordem. Urodził się w maleńkiej miejscowości. Jego, jego rodzina miała gospodarstwo i w takim urokliwym miejscu dorastał. Jego rodzina Szczególnie jego babcia była luteranką. To byli, to byli ludzie wierzący i on dorastał w środowisku Religii W jego domu była odmawiana modlitwa, chodziło się na, do Bedehus, czyli do kaplicy na, na, na spotkania. To było jakby w rytmie. Ale równocześnie, jak John Fosse powiedział w wielu wywiadach, mówił, brakowało w tym jakiejś mistyki i głębi. Później mówił, że to była taka religijność w stylu Westlandet. I bardzo ciekawą rzeczą jest, że jako siedmiolatek miał pewne doświadczenie mistyczne w zasadzie. Mianowicie, miał bardzo poważny wypadek w którym był w stanie śmierci klinicznej. I w tym stanie śmierci klinicznej on przeżył wizję, której sam nie nazywa, nie mówi, co to, co to było. Natomiast, to, natomiast była to taka wizja światła dobra, wyższej siły i on przyznał, że to go zmieniło na całe życie. To sprawiło, że jakby zrozumiał, że jest siła wyższa, jest Bóg i niekoniecznie On się wyraża w takiej religijności, jaką, jaką znał z domu. To również sprawiło, jak powiedział, że został pisarzem. I później miał okres buntu młodzieńczego i e, grał w kapeli rokowej, i jak, jak mówił miał poglądy anarchistyczne, komunistyczne. Wystąpił z kościoła norweskiego, wtedy z kościoła państwowego jeszcze i nie był, nie był związany z żadną religią. Natomiast w okresie studiów w Bergen i trochę później zetknął się z kolei z kwakrami, czyli z takim protestanckim odłamem, chrześcijaństwa, który, którym ogromny nacisk jest położony na taki bezpośredni kontakt z Bogiem, na modlitwę, na medytację, na przekonanie, że w każdym człowieku jest światło, jasność i że możemy się połączyć z Bogiem, ale wszystkim w ciszy, nie przez Kościół. I on chodził na te spotkania kwaków, nie wszedł w w kościół instytucjonalnie, natomiast, natomiast było mu to bliskie, jak sam mówi, jest mu to bliskie, ta modlitwa, ta medytacja. I sam właściwie powiedział, że właściwie on był wierzący cały czas, przez całe życie, natomiast w pewnym momencie dojrzał do wyjścia. w Kościół, wejścia w Kościół, w konwersji na katolicyzm. Ale stał wcześniej, przeżył w życiu duże załamanie i duży, bym powiedziała, taki upadek. I on mówi o tym szczerze. Od lat 90., kiedy stał się takim pisarzem bardzo popularnym, kiedy jego sztuki były wystawiane w wielu miejscach w Europie, Mimo, że on jest bardzo introwertyczny jako człowiek, to wtedy jeździł na te premiery. Wszystkie. Bywał. Bywał, odbierał nagrody. No i to takie trochę światowe życie skończyło się znaczy w taki sposób, że, że stracił kontrolę nad alkoholem. Popadł w alkoholizm bardzo, bardzo poważnie. Jak sam mówił, pił codziennie. I to, no i w pewnym momencie niestety go to zniszczyło. Wylądował w szpitalu w bardzo poważnym stanie, do tego dołącza się oczywiście depresja i tak dalej. Bardzo trudny, ciemny okres, ale wyszedł z tego, po wyjściu ze szpitala, po wyjściu z odwyku przestał pić, nie pije do tej, do tej pory. I po tym załamaniu, on mówił, że zaczął bardzo dużo czytać lektur chrześcijańskich. On wcześniej studiował też, też między innymi filozofię, socjologię, bardzo dużo czytał i to w tym znajdował jakiś, duży, duży sens. Interesował się filozofią zawsze, ale, ale fascynował fascynowali go też mistrz Eckhart, Tomasz Zakwinu, Mikołaj Skuzy. On to wszystko czytał. I też wszedł w kontakt z takim środowiskiem katolickim, które było w tym czasie w Norwegii, się rozwijało, w Oslo. I było ono skupione wokół zakonu dominikanów w Oslo I stało się tak, że ostatecznie w roku 2013 konwertował. Jego opiekunem był ojciec Anne Field, bardzo znany dominikanin, intelektualista. I właśnie dokonał, dokonał się chrzest, dokonała się konwersja. Wpływ w tym miała również jego, jego żona, jego trzecia żona Anna, która jest Słowaczką i która jest katoliczką, i która też jakby, jakby się do tego dołożyła, ale to była bardzo, bardzo przemyślana decyzja. I to, co on mówi, to, że ta konwersja, to przejście na katolicyzm przyniosło mu samo, same dobre rzeczy. I w tej chwili jakby uczestniczy w sakramentach, jest tam mszy, modli się codziennie. I to jest dla niego ważne. I to jest dla niego takie, ja bym powiedziała, uporządk uporządkowanie życia, ale także tego, co on właściwie wierzył cały czas. On pięknie też mówi na przykład o mszy, że msza jest dla niego takim kontaktem z Bogiem, ale jest też spokojem, ponieważ w mszy katolickiej jest taka właśnie, on znajduje takie momenty ciszy i spokoju, kiedy można się do Boga zbliżyć. Ale pewnie sam nie nazwałby się pisarzem katolickim, tylko nazwałby się po prostu, pewnie by oponował, nazwałby się pisarzem, który jest też katolikiem. Tak, tak by trzeba było powiedzieć. Bo wątki religijne w jego twórczości się pojawiają, ale tu trzeba powiedzieć, one nigdy nie są takie, jakby powiedzieć, nachalne, jakieś panizatorskie, Absolutnie nie. Uh -huh.
0: Bardzo dziękuję, Pani Marto. Eee, tak, niesamowita postać i z tego, co. z tego, tego krótkiego rysu, który Pani przedstawiła, naprawdę eee, wiele, wiele inspiracji myślę, że. Dla słuchaczy widzów, aby samodzielnie również spotkać się z literaturą czy z dramatami w Yon Fosse. Ja za tą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. My ją zrealizowaliśmy przez łącza Skype'owe. Pozwala nam dzisiaj technologia na to, aby łączyć się również na, na długie dystanse. Ja tylko przypomnę naszym widzom i słuchaczom, że naszym dzisiejszym gościem była pani Marta Tomczyk-Marion, poetka, prozaik, blogerka i dziennikarka na co dzień pracująca dla mediów katolickich Kościoła Katolickiego w Norwegii. A rozmawialiśmy o tegorocznej Nagrodzie Nobla. Będziemy również oczekiwali tego momentu wręczenia, tej ceremonii wręczenia Nagrody Nobla. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Marto za tą dzisiejszą rozmowę, poświęcony czas i bardzo, bardzo ciekawą, wyczerpującą rozmowę na temat tegorocznego noblisty. Bardzo dziękuję, dziękuję i serdecznie bardzo. pozdrawiamy.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich.